0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，我十几年前啊就开始创业了。大概创业几年后呢，有被一些坏人暗算，啊、呃，员工被挖走，网站被害。然后旗下的老师被挖脚，啊，公司差点挂掉。那时候，呃，压力最大的时候，我身体开始出现了一些不可逆的问题。那主要是肠胃问题。从那个时候开始啊，我就很常会胀气，然后而且不是小胀气，是会胀到痛，会到冒冷汗、想吐的情况。那后来近几年呢、啊，因为公司的运营有越来越好嘛，然后也开了第二间公司，有分散风险。那投资自就是我自己投资的收入呢，也还过得去，所以说压力有慢慢降低。胀气的问题才比较好啊，平均一周大概就是胀气几次，但是程度啊比之前轻很多，没有到冒冷汗、想吐的等级。那我有去做过好几次肠胃镜啊，也都看不出来是什么问题。医生最后就只能说啊，这个应该就是压力引起的，要我自己找舒压的管道。那我今天想要分享给你的呢，是说我这两个月有做了一个改变，让我自己胀气的问题有改善很多。那就是我尽量避免去吃绿色的花椰菜，也就是呃、欸，有些人叫它青花菜。那之前有跟你说过啊，我因为要保持相对低的体脂，然后比较健康的身体，所以呢，我几乎一周啊，一周不是有二十一顿餐吗？就是一天三餐嘛，然后七天就是二十一顿餐，我只有两顿到三顿会乱吃，其他顿呢，不是不吃就是吃健康餐，健康餐就是什么鸡胸肉啊、鲑鱼啊，然后青菜啊那种餐。然后呢？因为外卖的健康餐里面有很高的比例是会有加青花菜的。那你想象中的健身咖、啊、就是狂吃鸡胸肉加青花菜，所以说有时候我也会请我老婆会烫一大盆的青花菜，我就随意吃。那简单来说呢，就是我几乎每天都有一顿到两顿会吃到青花菜，吃的量很大。那直到前阵子，我不是去做体检吗？啊，体检我就跟医生说，我时常会胀气，然后呃，肠胃镜也看不出什么问题。那后来呢，医生就建议我试试看，有一个东西叫做 D Fat Map 饮食，它那个 Fat Map 是它是一些字的那个缩写啊，然后它是 F O D M A P 啊、呃，就是容易会。呃，造成肠胃不适的食物就少碰，容易腹胀的食物就少碰。啊，我们平常就知道容易胀、产气的，像豆类啦、奶类啦这种以外，然后我后来发现，竟然青花菜也容易造成腹胀啊，这个就很有意思。因为我吃超多青花菜，那、啊、如果说吃花椰菜有可能会造成腹胀，那是不是？呃，我如果减少吃的频率跟吃的量，那就有可能可以改善我的胀气的情况呢。好，所以说我就开始试着改吃其他的青菜，就是别的青菜。啊，我现在一周啊吃不到一次的花椰菜，啊，几乎减少了百分之九十以上的摄取量。哎，就这么有趣，真的，我的胀气问题改善很多。啊，现在呢，我一周里面大概就只会有一次到两次会感觉到胀气，所以如果这是唯一的变数的话，那代表说花椰菜真的是造成我严重胀气的这个主要工程啊，这个就让我觉得很有趣哈、啊，因为竟然一个普遍认知是一个很健康的呃水煮的花椰菜啊，竟然对我身体造成负面影响，所以。如果啊，你有一些常年困扰的问题，好比说啊、呃，长痘痘啦、肥胖啦、失眠啦，或者说你像我一样有胀气问题，你也可以去检视一下平常的饮食跟生活习惯，也许就是其中一个点会让你一直无法改善那个问题，然后把那个影响最大的点去调整一下，很可能就会对你有这个改善的这个帮助会很大。你可以去试试看。好，那第二个我想要跟你分享的主题呢，是来自一个学员的问题。他说啊，持续在市场操作以后，现在终于比较有心得，跟写交易日志了。那以前总是头脑一片空白，只能写进出场和心情。那却抓不到、抓不到检讨的用意跟进步的感觉。虽然说初期都是按照团长们的教学来建立基础，靠着练习跟比对，但真的是基础打进内心后，才开始有想法跟能力做调整，逐渐生产出属于自己的交易策略，也添增了一些信心。那现在就算赔钱呢、啊，也能分辨出是市场不给赚，还是自己做错了什么事。啊，检呃赚钱呢也会检讨自己是狗屎运还是真的有照纪律赚钱。不过在持续检讨自己的时候啊，也会出现疑惑，呃，自己的检讨是真的正确吗？还是其实走歪了却不知道，还一直走？因为楚达在节目里面有说过嘛，自己的策略也是参考前人的成功经验，然后经过不断的修正增减以后，才有现在的模样。不知道楚大在之前啊，做检讨操作的时候，都是用什么思考跟角度去检视自己的交易策略呢？好，我在很久以前就有跟你聊过这个操作日志要怎么做，远远在第啊、呃、这个节目第十六集的时候就讲过了。所以，如果你不记得的，你也可以去听一下。那我就不重复里面的内容。这边我想要讲的是心态的问题。你看这个学员呢、啊，他的回馈是这个，我看起来啊，他不是交易策略有出了什么问题，因为他的交易策略就是直接复制完固网社团长的嘛。那如果有问题呢，团长一定会先修正，然后同步给学员。所以策略出问题的几率是比较低的。我觉得他的问题有两点，一个是我怎么知道这边改了会不会更好，另一个是我要如何对改了以后的策略有信心。这个不是信念的问题，这个是有方法可以去确认的。第一个是策略调整以后是不是会更好？那我们就先来定义一下什么叫做更好。大多数人对于更好的策略，他期待就是绩效要更好。那进阶一点的投资人呢，他可能会再多要求一点，就是亏损要更少。但是我的定义是更好啊，其实我不会从这两个角度切入。那那两个是就是呃怎么说？那叫基本的东西。我会想要加上的第一个是适应性更高，第二个是他要更适合这个操作者。什么叫做适应性更高？我举个例子，我常说啊，如果你是只会做多股票的话，你会没有呃这个可以多空双向操作的存活率要高。因为虽然说做多股票在多头走势里面可以赚的比较多，但是遇到像去年这种空头走势啊、呃，走一整年的空头，很可能你就会大赔，然后就重伤。那多空双向的话，虽然说在大多头的走势里面，你会赚的比较少，会少于只做多的策略，因为可能会遇到这个多头修正，然后就去做空，结果被嘎。但是遇到空头走势的时候，那很有机会是可以这个一样可以赚钱，而且就是不会赔钱，反而是可以赚到钱。所以在多头走势过后，只做多的策略大赚。多空双向的策略也有机会可以大赚，但是会赚的稍微少一点。那之后走到空头的时候，只做多的策略很可能会大赔，但是多空双向的策略还是可能会赚钱的。那只要经过了一次完整的多空循环之后，好的多空双向策略通常会比只做多的策略赚的还多，因为呃。多头也赚，空头也赚，啊，比较不会遇到那种大修正然后重伤的情况，然后也比较不会遇到那种就是因为我连续亏损，所以说啊、呃，心态炸裂退出市场的情况。所以在呃多空双向啊，其实就是增加适应性。除了多空双向以外，还可以是啊、呃、不同盘势都有机会赚钱，也是一种。这个增加适应性，例如说有的策略就是，呃，只有多头跟空头明显趋势的时候可以赚钱，那遇到盘涨盘跌这种没有这么明显的趋势的话，它就赚不到钱。那另一个策略呢，它可能是呃参数比较不敏感，多头空头多头空头明显趋势的时候，它可以赚到中间一段。因为他不会在一转折就进出场，因为他没有这么敏感，所以获利啊，他会比敏感的策略要少。但是也是因为他没有这么敏感，所以遇到盘涨盘跌，他也不会很容易就被扒来扒去。那它就可以赚，呃，它就可以吃到四种盘式的这个获利。它的适应性呢，就比敏感的策略要更高。那我当然，我今天是为了解释观念，就只是粗暴的分类而已。每一种策略其实都还是有很多细节跟特殊性，我就不深究了。那我自己是比较喜欢适应性更高一点的策略，为什么？因为就是呃，其实我自己是我不用这种呃，就是。应该是应该怎么说？我可以不用说每一种盘都可以赚到最多，那基本上也不存不存在这种的策略啦。但是，呃，有一种是说我不用说这一种盘我要赚到极限，但是大部分的盘我赚不到。啊，我要的是大部分的盘是我都可以赚钱，都可以赚多赔少。但是，呃，每一种盘是呢，我都就是可能我只要吃鱼肚子就好，头跟尾基本上我就。我就直接舍弃掉。那这样的好处是，我不用一直在，呃，这个永远在优化策略，因为我的盘式的适应性很高，所以真的就是大部分的盘式我都是可以赚多赔少的。那增加适应性就是一个可以加强的点，好，另一个是比较克制化的，就是要更适合你的策略。像我自己的波段，这个终极波段交易策略，它就是为了就我自己开发出来啊，是为了配合我的工作形态跟生活形态去设计出来的。我当初就是希望能够呃有几个点，第一个是我不要盘中要盯盘啊，我甚至可以完全盘中不用看它啊。第二个是我不要盘后还要花很多时间去做功课，我可以一分钟两分钟。看一下我就知道明天要不要进出场。第三个，我要可以多空双向操作，我不要只能做多，要不然像遇到去年这种叠一整年的空头盘，我就会很被动。好，第四个，我宁可没赚到，我不要连续亏钱，所以我有设计一个不太会因为盘整期被扒来扒去的机制。但这些需求其实是适合我的，不不一定是适合你。也许你就喜欢盘中可以盯着看嘛，也许你就只想要做多，你不想要做空啊，也许你就宁可赔一点钱，但是你不要有行情没有赚到。所以我说策略一定要适合这个操作者，不然你做起来会很痛苦，然后你就很容易会放弃。所以说你要去思考一下你 care 的点有哪些，然后看你手中的策略是不是能够调整成适合你自己的。或者是一开始你就去找一个比较适合你的生活形态的这种策略的呃开发的策略去去学习啊。对我来说，一个适应性更高、更符合我生活形态的交易策略，就叫做一个更好的策略。好，这个是第一个想要回答你的问题哈。第二个问题是说，要怎么样才能对策略更有信心？信心这种东西啊，它不是天上掉下来的。它是需要一次一次去打胜仗，然后才能得到的。所以很简单的方法就是让自己可以持续的这个去打胜仗嘛。那呃，可以这样做，就是啊，投入小资金去操作，然后用这套策略去做个半年、一年甚至两年，如果都能够大赚小赔，你自然而然就会对这套策略是很有信心的。如果不想要花一两年这么久的时间，你也可以用回测过去 K 棒的这个方法，那你会更快速。例如说，你把过去十年、二十年的 K 棒拉出来，然后用这套策略往回跑，你盖住右侧的 K 棒，然后去跑策略，你会发现，你如果发现大部分的年份呢、啊、都是可以赚多赔少，而且就算遇到亏损也不会连续大赔，啊，你也会开始对这套策略有信心。啊，当然啦，这个回测是呃比较限于做指数类、呃。做股票的话，因为还有选股的问题，它等于是有两个变数同时影响，一个变数是选什么股票，一个变数是什么时候进出场。除非你是每次选出来的股票就通通都买进，不然的话你很难去回测绩效，这个比较没办法。好，最后呢，呃，第三个想要跟你分享的主题是，我想简单讲一下报股过年这件事情。因为这个礼拜就要封关了嘛，那每年呢到这个时候就会很多人在纠结，我是不是要报股过年？啊，我分享一下我的经验给你参考哈、哦。因为台股市场啊，长期来看它是这个涨多跌少的，它长期来看是成长的，所以说你拆解到每一个交易日来看，都是上涨的几率会高于下跌的几率，也就是说，长期持有指数啊是稳赚不赔的。那过年要不要爆单呢？你就可以从这个角度去思考，基本上你就会有答案了。以过去几十年每次的这个过年封关来看呢，报股过年的胜算是比节前卖股要高的。以我时常说的，要用概率思维去想事情嘛。那你要让自己时常去做胜算比较高的事情。那从这个角度去切入的话呢，当然就是我们应该要爆股过年。那更进一步说，我们要随时让自己有部位是放在市场里面的，这样子我们比较容易比较容易赢，比较不容易输。所以我自己的操作就是中期波段呢、啊，我是照策略进出；但是中期投资组合，我是长期放着不动，然后可能半年一年我会重新平衡一下，然后定期。会加码买那个富邦台五十啊，这个也是买了就一直摆着的。有配息呢，我就再拿配息，呃，就是配息的钱会继续再加买。那除了终极波段交易以外，所以等于是我七八成的可投资资金我都是长期放在股市里面的，当然过年期间也不例外。那会不会今年封关出了什么事情，结果开红盘那一天就大跌，不就亏损了吗？这当然也不是不可能，但这就是相对几率比较小的情况啊，算是特例。我们操作啊，不能把特例当通例来看，我们要看大多数的情况是怎样，胜算高的操作是怎样。好，就算这一次爆股过年真的是赔钱了，下次呢，我依然还是会爆股过年。这就好像你是一间赌场的主人，你只要胜率比一般的赌客啊高千分之一万分之一，只要交易的次数多了，时间拉长，你当然你就是赚多赔少，你就是基本上是一定赢了、啊。那单一次两次的亏钱，甚至是亏个三五次，它这种东西你都不用放在心上，因为其实长期来看，它影响的就很小，最后还是会回到。你的胜率是不是有有高于百分之五十？其实操作就是这个样子，就随时要让自己处于一个高胜率或者说高期望值的状态，你操作起来心里就会底气很足嘛，你就会很踏实。一次两次亏钱呢，你也可以很淡定的去去面对，因为你知道时间只要一拉长，你就一定赢。那既然心里有谱，说觉得自己一定赢。那自然就没有什么好怕的。不过我这边要再提醒一下啊，虽然说我现在是建议你报股过年，但是有个前提，你报的股票呢要能够确认是长期上涨的这个标的，然后你不要开杠杆去报。我自己是抱着是指数型的 ETF， 这种上长期是一定涨的，所以说我可以报。就算开红盘，就是呃，这个一月三十开红盘当天大跌啊，因为通膨永远存在，所以时间拉长我一定赚，但是个股就不一定了。好比说你买台股历届股王的，如果你是买在相对高点的，那很多是报二十年、三十年还没有解套，而且不止没解套，是血亏啊。那爆买这个宏达店在一千三的，后来跌到百分之九十八嘛。所以个股风险是一定是高很多的。另外就是杠杆的问题，因为过年封关有很多天是不交易的，所以如果你杠杆是开很大，然后过年期间呢，国际盘的这个走势跟你想象中的是反着走，它可能这个而且是反着走差很多，那你可能就会遇到开红盘那天你就大赔钱啊，又因为你杠杆开很大。所以可能就会遇到当天或隔天就断头，然后就追缴，或者是哎、欸，结果期货要结算了这种鸟事，就是你没有办法用时间去换取空间，你的容错率就会很低。那这种情况呢，我也不建议你要，就是不建议你杠杆开着去报过年了，因为你的这个没事没事，有事你就是就毕业了这样子。好。那再来看一下听众的回馈哈，他说：“楚大你好啊，个人投股票投资有十年以上了。去年初呢，因为有开始学期货，还、啊、是学用学我们的这个终极波段啊。去年中也开始学选择权，是括号自学。感谢楚大分享的正确投资观念，括号包包括了大赚小赔、建立固定的操作系统、不预设立场、应由行情触发等等。”感觉投资的路啊，要学的还很多，尤其是选择权操作策略更是复杂。想要专精，势必要投入很多的时间学习，或者是累积经验。那为了提升下单效率跟减少盯盘，也在考虑是不是要学城市交易。括号个人会写城市，但是没有城市交易的经验。那楚大过去也都是有经历过股票、期货、选择权，还有城市交易的阶段。而目前呢，却只有专注在这个终极投资组合跟终极波段交易。我想要透过请教楚大学习投资的心路历程，避免自己去摸索以后才发现不适合，而浪费时间金钱。因为我个人年纪也不小了，好，所以我想要请教楚大，为什么没有再继续交易选择权呢？好，还有在请教楚大为什么没有再继续交易？城市交易没有再进行城市交易啊！再次谢谢楚大热心分享。好，呃，为什么我没有再继续交易选择权呢、啊？因为选择权它是一个比较复杂的商品，而且它不是任何时候都适合进场的。那选择权跟期货主要的差异在于选择权多了时间价值这个维度。也就是说，我做选择权要赚钱呢，我不是只是要看对方向而已，我还要在对的时间点进场。如果我进场的时间点不对，就算我看对了方向，也可能是赔钱的，因为方向带来的点数获利还不足以去补时间价值这个赔掉的点数获利，呃，点数的这个亏损，所以我就必须额外要多花时间去。看，说我要在什么对的时间点去做哪一个选择权？因为选择权有很多个，这个这个不同的什么价内啊、价外啊、价平啊。然后可能像现在是一万五千点嘛，它就一万五千一百点、五千一万五千两百点啊、一万四千九百点、一万四千八百点，点吧，反正就是有很多个不同的这个这个标的，我我可以我需要去选择。那在。结呃，这个靠结算日这这个时候有多近呢？这个变数呢也要考虑进去，不然很可能我选太这个价外太多的，我可能就归零了。所以结论是我必须额外花很多时间去操作选择权啊，这个就跟我的生活跟我的工作有抵触，因为我就是不想花太多时间在投资上。我之前不是有分享过吗？有一个我们的操作就是简单化操作，我没有在追求说我要短时间获取暴利，因为时间、呃、这个观念跟方法正确的话，我就顺顺做，我就轻松做，财富自然而然就会持续累积。那选择权对我来说太花时间太累了，那我已经过了那个阶段。当然选择权它的好处就是。它的杠杆可以开到比期货再大个十倍，它可以杠杆开到一百倍都是有可能的。所以说，呃，短时间内你做对的话，你可能可以赚个呃十倍，甚至是更多，这都是有可能的。但是我没有在追求这件事情，我就顺顺做就好了。那选择权是不是好的商品，值不值得学习？我觉得对大多数人来说都是值得学习的。那我是玩过几年以后才知道说这个商品啊，它不适合现在这个阶段的我，所以我才不做的。那至于说为什么不再做城市这城市交易这个问题，其实之前有人问过我，我当时是这样回答的：城市交易啊，它是一个好东西，这个是毋庸置疑的。为什么呢？因为一来相对于主观交易，城市交易比较好复制。二来呢，它比较不会有模棱两可的情况，该进场该出场这个很清楚，不会有说，呃，这个一百个人来看现在的盘市，然后有一百种说法啊，一百种这个该要进场还出场的做法，因为城市交易就是一百个人来看就只有一种做法嘛，就是现在要进场或者现在要出场。那既然这么好，为什么我做了超过十年的城市交易，我后来不做了呢？因为盘市啊会持续变化。没有任何一种策略是可以永远用用下去不用动的。城市交易也是一样，做城市交易并不是拿到一个城市以后你就永远不用变的。做城市交易虽然说盘中不需要盯盘，城市会自己做，但是依然是需要持续精进。好比说，你有碰到一个过去从来没碰过的盘市，然后呢，它又会对你的绩效有很大影响的情况。你就要去调整你的城市，让你的城市的这个会变得更强。遇到下次遇到类似的盘势，你有机会可以赚钱。所以我后来没有再继续做城市交易，其实也是因为我没有打算要持续投入这个研究城市的时间。它并不是说城市交易这件事情有什么问题。那不管是选择权还是城市交易，都是因为，呃，跟我目前本身的状况不合适了，所以呢，我就会去选择一个更适合我工作跟生活形态的，呃，像中级投资组合跟中级波段交易策略啊，这个其实也是我上面才在讲的观念，你一定要去选择一个适合你的操作策略跟操作商品。不然长期下来你是一定做不下去的。好，那再来一位听众，他说：“冲啊，换了梦想新屋。啊”呃，楚大你好， 2 0 2 2年的顽固网周年庆转眼就过了，很庆幸自己在2021年周年庆的时候就已经加入了楚大的两套课程。2022年用终极波段交易策略操作，心里头只有一个字，就是爽。楚大每周的节目对我来说已经是一种信仰了。尤其是楚大宁分享投资理财以外的事，包含了像家庭关系啊、身体健康等等的。我也一直不团呃不停的介绍朋友同事们一起来听楚大的 podcast， 他们也都觉得很有收获。就在2022年初，我把20年的房贷还完了，也把10年前买的小套房夸号让我和太太强迫存钱抗通膨出租小房的房贷也提早还完了。2022年下半年呢，感觉房市啊偏向买现买方市场，又开始看房了。本来想说买预售屋付款比较轻松，结果年底在新北市看到一个新城屋，我和太太都很喜欢。虽然说总价有超过预算，但是为了呃完成换大房子的梦想，我们就冲了。也很幸运的用行情价把套房卖出换新屋了。啊，新屋的房贷是三十年一段式的。市场最低利率，想要请问楚大，要用每年投资结算后的部分获利去多还房贷吗？我自己的想法是不要多还房贷，而是用获利加码多策略的本金，以及哎、呃，而是用获利去加码多策略的本金，还有高股息的 ETF。也跟楚大拜个早年，祝楚大阖家平安喜乐，兔年红兔大展。好，那恭喜你买房哈！我最近呢、啊、也是有空就带老婆去看房子，因为最近想要这个，其实我之前有在讲了、啊，就是我们预计要买房子来出租啊，只是目前看的房子还不够，所以也就是呃，之前是这个老师是说要看满三十套房子才可以出价，才可以就出手嘛。然后目前才看了大概十来间，所以说还要还有十几二十间要看，所以说我们还在持续的赶进度中。那你问的问题啊，其实你自己已经有答案了。那我非常认同说你，呃，就是你说不要尽早还还房贷啊，原因呢，其实也是我时常讲的，通膨永远都在嘛，只是严重程度而已。所以钱呢、啊，一定是越来越不值钱的，这是百分之一百的。你买了房子，借了房贷，你就想办法晚一点还，甚至是一直拖着不要还最好，就宽限期一直给他用下去。一家银行用到底，可以的话就再换一家银行用。那如果可以的话，拖个十年甚至更久以上最好，因为你现在贷款借的钱，十年以后的购买力呢，很可能只剩下原本的一半，所以拖越久。你在还呢、啊，你就等于是赚越多。当然啦，这个有个前提是你已经有正确的投资观念，跟你有在用我两套策略在操作嘛。那不管怎么样，就算你是用高股息 ETF， 它的这个投报率只有五趴，那也远远的比房贷利率要高。就是在台湾啦，就是也远远比房贷利率要高。所以说，你当然不要急着还房贷。好，再来一位听众，他说跟单。啊，我有一种经验，周遭的朋友想跟单，会观察一阵子，看我准不准。啊，结果我连续对了五次，朋友觉得稳赚。啊，结果，呃、这一把呢就重压，然、啊、资金没空管好，大赔出场。问楚大是不是也有相，呃，类似的情况呢、呃？我觉得啊，跟单本来就是一种超级高风险的事情，因为根本不知道进出场的逻辑，我就跟着买。啊，如果顺利，那一开始就有这个账上获利也就算了；如果不顺利，一开始进场就套牢，或者是被嘎空，那要不要续报，还是要减码出场，还是要趁机加码？跟单的人根本搞不清楚，所以说赔钱的几率是非常非常大的。所以我从两年多以前呢、啊，我不是在做示范单吗？就做了两三年的示范单了嘛。那一开始我就提醒大家不要跟单。因为没事没事，有事就大事。结果可能运气刚好都，都这两三年都很好。我刚好这三年做示范单都是赚多赔少嘛，所以大家跟单呢也也都赚多赔少。那不小心就很多人跟单，结果赚了十几万到几十万都有。但是我还是觉得这是不健康的，因为接下来也有可能就倒霉嘛。如果遇到连续亏损怎么办？虽然说几率不高啦，但是没有人敢保证一定不会发生嘛。那这些跟单的人就可能，呃，这一次赔，下次再赔，就可能如果资金控管又没做好，结果就跟单跟到大赔。所以结论是我自己是非常不赞成跟单的，因为这个其实也不是我做示范单的目的。那我觉得跟单，就算你赚了钱。对你的帮助，就长期来看啦，对你的帮助也不大，还是自己学好比较实在。好，再来一位听众，他说，重复听了 Podcast 多次以后，觉得楚大，哎、呃，真的觉得楚大是一个严守自己纪律和规定的男人啊、呃，很好奇这样的枯燥乏味的生活，不交际，也没有夜生活，像机器人一样，是怎么结交现在的太太跟朋友圈，怎么建立的呢？那以上没有损人的意思，因为我自己的生活也是很枯燥乏味啊，就是家里工作两点一线在移动，在家运动，顺便看个影片跟学习投资就觉得很开心。不过也因为这样啊，就感觉很难建立自己的社交圈，公司同事的生活圈跟兴趣啊，也跟自己差太多，甚至一直跟人相处或职场交际场合都觉得很麻烦。尤其出了社会以后，朋友圈就很难建立。那如果自己又完全封闭的状态下，就等于是拓拓展人脉是零。不知道楚大这部分的生活和态，哎，这个生活和态度都是怎么样去处理调试的呢？哦，你观察的这个很深刻哈，完全没有说错，我就是一个宅男。非常宅，不烟不久，早睡早起。然后公司事情做到一告一段落呢，我就想回家躺着。我完全不想跟人家约出来什么社交啊、吃饭啊、聊天，我完全没有这个念头。我就想回家躺着而已。嗯、呃，我老婆啊，是我高中的时候参加一个夏令营的这个机会认识的，所以我跟他从十六岁交往到现在。那我也没有什么常联络的朋友，大概就只剩下参加的商会里面有一些呃当老板的朋友了。啊，其他什么国中啊、高中啊、大学同学几乎都没有什么在联络了，因为就是看的东西不一样，呃，这个担心的东西跟这个就 care 的事情也都，甚至价值观也都完全不一样啊，讲了也不知道，就是没有什么话好聊啦。啊，我觉得人脉这种东西啊。我是这样看的：如果交朋友是为了让自己的事业可以做得更好，其实我自己的经验是帮助很小。啊，很多人都把人脉的重要性放大啊，这其实都是在幻想而已。我认识了那个谁谁谁，所以我可以怎样怎样啊，根本没有这种事情。我身边就有一堆朋友，都是认识很多人，还有认识政治的，有认识商业大佬的。甚至时常都可以约出来吃饭，但是自己的事业还是做的不怎么样，赚不到什么钱。我参加的商会呢，里面也是很多成员，这个甚至大家都有差不多的朋友圈，但是一样做事情的能力是天差地远，财富也是天差地远。所以建立人脉这种东西啊，我觉得非常虚，没有什么必要去追求。你要做什么事，你就花钱处理，最简单，也不会说有什么欠人情呐、啊，然后什么人家爱理不理啊，这种这种就是这种烂事啦。我觉得其实都可以避免掉。好比说有法律问题，你就花钱，就是乖乖花钱去找律师，不要想说问一下身边律师朋友的意见，因为你不是他的客户，他最多就是简单帮你看看，然后给你一点简单的建议。那多的你也不好意思问下去，问得很深入，然后他不可能做的整个投影片给你看，或者说帮你写状子，那人家其实也没有必要回答。那如果说是有呃投资相关的问题呢，你就是花钱去上课去学习，不要想说找身边做股票做得不错的人来问，因为他不可能教你一整套完整的投资课程，最多就是跟你讲讲观念而已。那投资这种东西，学一半反而更危险。所以，与其花时间去参加活动、去拓展所谓的人脉啊，我反而会觉得把时间、金钱去花在增加自己的能力会更更有用。就是学一些硬实力，我觉得比所谓软实力要更值钱呢、啊。不过，虽然说我不建议带着目的性去交朋友。那我之前在呃节目第一百三十六集有讲过，私董会这个东西呢，我会建议去研究一下，如果可以的话，找人一起去组个私董会。我自己的经验是，私董会对我帮助很大。好，这个是给你的回复哈。啊、呃，你如果有还有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢？你可以私讯或者留言给我。如果可以回答的，我都会尽可能的详细回答你啊。好，最后我们来聊一下盘市啊，快过年了嘛。其实今天节目在讲盘市也没有什么好讲的，因为我自己的波段单啊，一定是等过完年、等开红盘以后，我才会看情况再进场。呃，不过这這,这一部分我可以再展开讲一下。其实每年过年都有都会碰到这个情况啦，就是放假太久，然后结果过完年开红盘，有时候盘市会这个暴涨暴跌嘛。那、啊、通常我的习惯，我是不会在刚刚开红盘看到突破或跌破就急着冲进去，我宁可会观望一下，等盘势走一走再说。那会不会遇到那种开红盘以后就一路往上冲，结果来不及上车的情况？事实上是有的。我记得过去二十几年来啊，你有做股票做了二十几年了吗？那二十几年来这个开红盘的情况呢？是真的有碰过几次，是那种开红盘了以后，哇，它就往上喷。不过这个没有关系，等盘势修正以后再进场就好。反正一年里面绝对不会只有一次进场机会，等下一波有机会这个进场的时候再进场赚钱，也一定是来得及的。我自己操作习惯呢，是宁可少赚，不要因为急着进场去赔到那个明明可以不用赔到的钱。好，呃，上一部上上一集节目啊，有讲到我们这一笔空单要停损出场了，所以我来更新一下记录哈。我是在二呃这个十二月二十号中午十二点，在大盘大约一四二三一附近进场做空的，然后空单当时的停损点呢是放在月线，我那时候是说嘛，啊、呃，如果收盘涨过月线，隔天中午十二点没有跌回去，我们就停损出场。到了1月10号，满足了出场条件，所以我们就把空单停损在大盘大概14773附近。啊，十二月20号进场是在 14231， 所以说这一笔的空单呢、啊，亏损了542点。啊，之前有跟你说过，这一笔单其实我本来是没有要进场的，因为去年赚的几千点嘛，所以说我觉得赚够了。啊，上一笔单获利出场以后，我就打算休息，等过完年再说。但是后来想想的，呃，到过完年还有一个多月，啊，而且甚至是当时是距离封关都还有一个月。然后我一出场呢，就有很多人来问我下一次进场应该怎么做啊？那我就想说，这个好吧，那我还是继续示范操作好了。因为如果下一笔我们还是做得好，有赚钱，那大家可以多赚个红包。那如果做不好，哎，赔钱了，起码是有看到我自己都是。呃，停损出场，那、呃、你也比较不会硬凹啊，小赔搞成大赔，所以我才有了这一笔的空单啊，所以才有了这一笔空单去停损出场。那现在他也停损出场了嘛，所以说你看到的、听到的，大家，如果你是跟单的，我已经出场了，所以你也不要把亏损的单子继续报，请赶快出掉，空手安心过年。因为抱着获利的单、啊、时间是站在你那边的，时常是获利会越报越多。反之，抱着亏损的单，时间是站在你的对面的，时常是亏损会越报越多。所以千万记得，这个获利要报，亏损快跑，这句话是操作的一个真理，要记得。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。